0: Se há quem nunca tenha dúvidas e raramente se engane, Paulo Núncio teve dúvidas, só não assume que se enganou quando decidiu colocar na gaveta a divulgação de mais de 10 mil milhões de euros de transferências para offshores entre os anos 2011 e 2014. O ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais assumiu a responsabilidade política da decisão, demitiu se dos cargos que ocupava no CDS, foi ao Parlamento e explicou que, no fundo, nunca quis beneficiar o infrator. Ou seja, não tornou pública a informação sobre as transferências para países fiscais porque essa informação podia ser usada contra o Estado. O tema está a aquecer a vida política nacional, mas lá fora há outros temas que merecem também uma leitura fina neste Política Pura. Os convidados desta semana são Pedro Duarte e Miguel Tiago, bem-vindos. Vamos começar pela polémica, não só desta semana, das últimas duas semanas, Estes 10 mil milhões de euros que saíram do país sem que, aparentemente, o fisco os tenha controlado, por um lado, e sem que nós soubéssemos, soubemos agora... Vou começar uh, pelo Pedro Duarte para perguntar se ouviu as explicações de Paulo Núncio e já agora de Rocha Andrade e se acha que está tudo explicado ou ainda
1: falta explicar muita coisa. Bom, muito boa noite. Eu ouvi, quer dizer, não, não acompanhei toda toda a sessão parlamentar, mas ouvi-se o eu essencial das explicações dadas pelos, pelo ex e pelo atual secretário de Estado um, e a, a minha primeira conclusão é que de facto há muitas dúvidas ainda por, por dissipar. Um, estamos na presença de situações diferentes que acho que vale a pena de saber distingui-las uh, só pena de ao baralharmos tudo aquilo que aqui está em causa no final temos muito mais dificuldades em sermos esclarecidos não é? há por um lado um problema da publicação ou divulgação não é? de, do, dos tais relatórios com as transferências que, 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 que serão realizados uh, entre julgo, 2011 e 2014 um, e esse é um problema que é importante em nome da transparência e parece mais ou menos evidente hoje que foi uma decisão errada não haver essa divulgação e essa publicação.
0: Fez sentido o argumento de não publiquei para não beneficiar o infrator? Confesso que não percebi não não a lógica não era um pouco perceber. a de uh, o infrator não saber o nível pois, de informação e, que o Estado tinha não,
1: Isso eu ouvi, mas confesso que não, não percebo uh, essa, essa, essa explicação não quero dizer que ela esteja errada, confesso eu nunca trabalhei na máquina fiscal e, portanto, admito que há já ali algumas justificações ocultas, digamos assim, até o momento, mas para um comum do cidadão essa explicação não é não é suficiente. Mas eu gostaria de deixar claro que isso, para mim, sendo um problema, como digo, uma decisão que me parece ter sido errada, aliás, o próprio secretário de Estado acho que hoje em dia já assume que, 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 que o faria diferente se fosse hoje, é um problema muito diferente de uma outra questão muitíssimo mais grave que tem a ver, de facto, com o dinheiro propriamente dito, com a transferência de dinheiro, que eventualmente terá sido feita. Isso já decorre da, 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 da audição seguinte com o atual Secretário -Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, de que as coisas poderão não ter sido claras no que diz respeito, não só à, à divulgação, digamos assim, mas propriamente às transferências em si, ao acompanhamento que uh, a autoridade fiscal teve sobre, uh, sobre estes mesmos dinheiros, nomeadamente, pelo que se ouve dizer, ou pelo que foi dito mesmo, um aparente erro informático, ou qualquer apagão informático, que terá até uh, uh, feito desaparecer um conjunto de, de, de dados muito significativos. E aí já é um caso diferente, porque eu acho que aí já é um caso de polícia, ao que parece, ao que me parece, não é? com os dados que tem em cima da mesa e que tem que ser, na minha opinião, esclarecido até à última instância. E eu confesso que aquilo que me deixou mais dúvidas uh, das destas dos dados dos últimos dias é precisamente esta afirmação do atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque fiquei sem perceber se o atual Governo soube desta circunstância agora, nestes dias, depois da notícia que saiu uh, há uma ou duas semanas atrás no público ou seja, algo que já sabia há mais, há mais meses ou semanas atrás, e o que é que fez para contrariar isso? Sabemos todos, o eu, que há uma inspeção, a Inspeção Geral de Finanças estará a elaborar um relatório, parece-me importante e crucial, para, para percebermos melhor o que se está a passar, mas se de facto aconteceu algo mais grave, eu julgo que é importante haver outras entidades, desde logo o Ministério Público, a intervirem nisto e a olharem para este caso, porque aqui o julgo que já não é um problema de responsabilidade política, ou pelo menos não é só um problema de responsabilidade política, é um problema bem, bem mais grave. E a sociedade portuguesa, nos últimos, que nos últimos anos, tem assistido a circunstâncias muito complexas em torno do sistema financeiro, em torno, até em certo sentido, por todo o sistema económico, eh, com casos que nos devem deixar profundamente revoltados e indignados. A sociedade portuguesa passou nos últimos anos por momentos de particular dificuldade, com muitos sacrifícios de muitos portugueses, e não é aceitável que façamos de conta que de repente haja eh, operações... Uh, menos claras quando estamos a falar de milhares de milhões de euros. É absolutamente inaceitável, é revoltante, e eu espero, com, com, e digo isto com toda a convicção, espero que se vá até às últimas consequências em prol, eu diria, da decência uh, e da maturidade uh, cívica e democrática que devemos ter no nosso país.
0: Miguel, Tiago, não lhe vou perguntar se, se, se ouviu as, as explicações, porque estava lá no Parlamento, um, o que pergunto, e também não vou perguntar se acha que está tudo explicado, porque claramente já se percebeu que o Partido Comunista não, não, não considera que esteja tudo explicado, hum, o Partido Comunista está convencido de que há, de facto, responsabilidades políticas acima do ex-secretário de Estado, e se calhar separávamos também estas duas questões, porque de facto são duas questões diferentes. Paulo Núncio primeiro há outras responsabilidades para além ah. das do ex-secretário de Estado. Bem,
2: um cumprimento a todos. Um, há, em, em primeiro lugar, a responsabilidade do secretário de Estado, de facto. Um, e, uh, para, para o PCP, é muito claro que a responsabilidade política não se estanca uh, ao nível do secretário de Estado. Chega é, ao primeiro-ministro? É primeiro eu até explico porquê. Uh, porque o PCP uh, fez referências ao problema da falta de estatísticas uh, por mais do que uma vez, por escrito... Uh, oralmente, um, interpelando uh, o Ministério das Finanças uh, presencialmente na Comissão de Orçamento e Finanças um, e, portanto, a ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, estava presente em alguns dos momentos em que o PCP fez essa denúncia. Portanto, a Ministra, hum, e ao mesmo tempo é a chefe de gabinete da Ministra, que assina as respostas escritas ao PCP sobre esta matéria, e em que o Governo nunca revela os fluxos financeiros que hum, estavam a partir do país para, para offshores. Hum, portanto, a responsabilidade política é, essencialmente traduz-se no comportamento de um Governo que hum, não temos a certeza se escondeu estas uh, operações, as dos 10 mil milhões. É, é preciso aqui perceber que há dois níveis, de, de, há aqui uma concorrência de duas questões. Uma delas, estamos perante um governo que decidiu não divulgar as estatísticas do, da quantidade, sobre a quantidade de dinheiro uh, que sai do país para offshores. Ponto 1. Um. Isso é uma decisão. E depois, numa outra dimensão, há um suposto erro informático que fez com que 10 mil milhões não estivessem recenseados mesmo na estatística que supostamente o Governo tinha, mas não divulgava. Quando o atual Governo vai divulgar a estatística, percebe que há depois no ano de 2015... Uma discrepância. Uma discrepância e vem a, 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 para já, identifica-se um suposto erro informático. Portanto, se tivéssemos divulgado os dados sempre, provavelmente tinha-se percebido dessa discrepância Mais logo, ser. porque, repara, quer dizer, eu não acredito, e Paulo Núncio tendo -te sido um advogado que, trabalha, que trabalhava com offshores, porque uh, recebia dinheiro dos seus clientes para pôr dinheiro em offshores, e, e recebia dinheiro dos seus clientes para fazer o reto em Portugal. Portanto, ele tratava disso para os seus clientes. Ele tem plena consciência de qual é o volume de capitais que estamos a falar. Ora, um, um secretário de Estado com esta experiência, que olha para a estatística de 2014, e só lá estão 400 milhões de euros, quando a verdade era 8 mil, portanto 20 vezes, não é? quer dizer, qualquer pessoa percebia que 400 não, era, não podia ser verdade. Portanto, se aquela estatística tivesse sido pública, toda a gente por mais leiga que fosse, desde que acompanhe minimamente uh, o sistema financeiro português, sabe que num ano não podem sair do país só 400 milhões de euros. Portanto, o, o, aquele secretário de Estado tinha a obrigação de saber isso. Um, e, e não há nada nos argumentos do ex-secretário do ex de Estado, Paulo Núcio, CDS, que seja minimamente aceitável, do, do, do nosso ponto de vista. Um, portanto E depois há aqui uma, uma dimensão política grave, que é o Governo porquê é que não publicou as estatísticas? Essa ideia de que era para não espantar a caça é das coisas mais disparatadas que já vi, que já ouvimos, porque deixamos a falar exatamente do mesmo que o secretário de Estado que fazia conferências de imprensa na véspera de fazer inspeções. Ora, ele fazia uma conferência de imprensa para a comunicação social, dizendo assim, a partir de amanhã vamos começar uma inspeção em todo o país nestas e nestas atividades. Bem, o que é que é mais que alertar infratores do que avisar que vai haver uma inspeção? E, e, coitadinho, e o senhor estava preocupado com os coitadinhos dos dos, do, 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 dos, dos capitalistas que estavam uh, podiam ficar alertas, podiam ficar alertas os, os, os coitadinhos, não, os, os infratores podiam ficar alertas se soubesse da estatística. Que se, bem, enfim. Portanto, a questão política foi muito clara. Foi não permitir que os portugueses soubessem que, ao contrário do que o Anselmo disse, não foram 10 mil milhões que saíram, sem os portugueses saberam, foram 27 mil milhões, porque os portugueses só souberam do valor mil total agora. 10 milhões não passaram pelo crivo. Exatamente, 10 mil milhões não passaram pelo crivo da Tem inspeção, mas o que saiu do país sem os portugueses saberam foram 27 mil milhões. Ora, isto era o perceno. No momento em que os portugueses estavam a ser confrontados com... Uh, pinhoras, com uh, cortes salariais, diminuição de feriados, uh, uh, esbulho do subsídio de férias e do subsídio de Natal, uh, enfim, um conjunto de aumento da carga fiscal, e vinha ao mesmo governo que não estava a fazer isso, dizer ah, e ao mesmo tempo estão a sair do país qualquer coisa como 6 mil milhões por ano. O Sindicato dos Portanto, Trabalhadores ver, não, dos Impostos não ia permitir
0: que isso acontecesse. O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos uh, disse claramente, ou acusou claramente, Paulo Núncio de uh, ter defendido interesses uh, particulares de, dos tais escritórios de advogados, uh, enquanto foi Secretário de Estados das Ações Fiscais. O PCP
2: faz uma leitura semelhante? Uma coisa é certa, nós só podemos saber se para já não, não, não podemos subscrever acusações sem ter uma base muito sólida, mas, mas há uma coisa que é certa, é que esta ocultação da estatística e esta, esta incapacidade de identificar todas as transações beneficiaram um conjunto muito restrito de portugueses de uh, grandes grupos económicos e de grandes milionários. Beneficiaram. Se o erro foi deliberado, é gravíssimo e estamos a falar de mais elevada corrupção. Se o erro é meramente político, não é menos grave, porque estamos a falar de um governo que mobilizava todos os esforços da autoridade tributária para andar aí à procura das faturas nas feiras... Uh, e das pequenas bancas, e das empresas, das pequenas e médias empresas, e das pessoas, e que penhorava casas às pessoas por dívidas, dívidas fiscais de 500 euros, e ao mesmo tempo, escapavam-lhe 10 mil milhões de euros. Uh, portanto, mesmo que tenha sido um erro, é de uma incompetência atroz e é de uma, mostra muito bem a visão política que o Governo tinha. Agora, daqui a dizer que houve uma representação dos interesses de, das sociedades de advogados, é verdade que Paulo Núncio trabalhava para uma sociedade de advogados a garrigas que fazia este tipo de esquemas de circulação de capitais, uns legais, outros menos legais uns lícitos, outros, porque muito, uma boa parte destas circulações depois são legais, isso ainda é mais grave uhum. e que depois foi para o Secretário de Estado é verdade que como Secretário de Estado foi galardoado pelos fundos de investimento porque tinha feito um ótimo trabalho, portanto estamos a ver que tipo de pessoas é que reconheciam o trabalho de Paulo e, e é igualmente verdade que enquanto secretário de Estado não divulgou estatísticas sobre o trabalho das empresas para quem ele antes trabalhava, portanto que é o, o dinheiro que sai do país por offshores uh, sai muitas vezes por via de uh, arquiteturas que são desenhadas e engenharias fiscais que são desenhadas nesses, nesses gabinetes, nesses escritórios de advogados, nessas sociedades, e é verdade que ficou de fora da inspeção tributária, portanto, não foi possível inspecionar e fiscalizar 10 mil milhões de transferências. Isto é tudo verdade. Agora, dizer. dizer não, o PCP não, não pode decidir que se vai avançar com uma Comissão de Inquérito, enquanto todos os instrumentos que estão neste momento ao dispor dos deputados não sejam esgotados e, e, e sendo esgotados não se, não, se, não se consiga chegar a uma explicação satisfatória. É claro que esgotados os instrumentos que temos, nomeadamente a Comissão de Orçamento e Finanças, as perguntas ao Governo, a audição de antigos membros do Governo que têm sido, têm-se disponibilizado para ir, um, enquanto estes instrumentos estiverem à disposição e forem possível ir aprofundando uh, a matéria neste, neste âmbito, assim será, se em algum momento se mostrar necessário uh, novos instrumentos, instrumentos mais poderosos de investigação ou até mais persuasivos no caso de alguém não querer, prestar, uh, não, não querer estar presente na Comissão de Orçamento de Finanças, porque, por exemplo, os antigos governantes só vão à Comissão de Orçamento de Finanças se quiserem, são convidados, não são mais uma comissão de inquérito, teriam de ir mesmo que não quisessem. Mas, mas pronto, para já, usar os instrumentos que temos e depois é claro que o que importa aqui é apurar até às últimas consequências um, qual foi o problema. E uh, eu repito, mesmo que tenha sido um erro informático, um erro informático dá uma discrepância de 20 vezes o valor. E um secretário de Estado tão experiente e conhece tão bem o tipo de valores com que estamos a lidar e não percebe que o ano de 2014, só lá tendo 400 milhões, estava errado, que aquelas contas estavam mal, é absolutamente Antes de inacreditável.
0: Pedro, só, só tocar neste ponto que o Pedro tocava, que é e o atual Secretário dos Estados de Assuntos Fiscais eh, sai ilibado no meio deste processo só agora é que descobriu, foi a notícia do público que trouxe este volume aquilo que nós
2: percebemos que este governo está em funções há mais de um sim, ano não é? aquilo que nós percebemos é que o, o atual governo quando publicou as primeiras estatísticas, publicou os números que a autoridade tributária tinha ainda do tempo do anterior governo e que estavam lá à espera de, um, de uma ordem de publicação quando fez a sua própria publicação quando o Governo fez a atualização, portanto, não se limitou uh, a, a publicar o que já estava na gaveta, uh, portanto, julgo que qualquer coisa como um ano depois, ou próximo de um ano depois, percebe que há uma discrepância de valores muito elevada e pede a verificação dos anteriores valores. E, uh, e, e há uma atualização muito grande em todos os anos. E segundo o secretário de Estado, o atual secretário de Estado... É, são pedidas satisfações aos técnicos porque é que há esta discrepância. Uh, e é-lhe é respondido que o software que estamos a utilizar agora uh, abrange todas as transferências e o outro tinha um erro e não abrangia todas as transferências deixou 14 mil transferências de fora. Uh, tanto quanto sabemos, tanto quanto sabemos o atual, o atual uh, secretário de Estado imediatamente solicitou à inspeção que iniciasse uma auditoria interna Uh, e enfim uh, Mas, e, e o, que é certo, repara, o que é certo é que divulgou a estatística uh, a, a explicação do erro informático se satisfaz eu não estou minimamente convencido quanto a ela porque mesmo um erro informático uh, um erro informático é uma linha de código que introduz um determinado critério e portanto, quer dizer, a máquina não se enganou quem fez o programa quanto muito enganou-se e esse engano beneficiou em milhares de milhões de euros um, alguns grupos económicos. Portanto, é, é é preciso até, mesmo que haja uma, um, um lapso informático, é preciso apurar quem é que introduziu as ordens na máquina, porque a máquina, as ordens que tem são as ordens que cumpre. Pedro
0: Duarte, há mais responsabilidade política para além da do secretário de Estado, Maria Luís Albuquerque, Vitor Gaspar, podem eventualmente ter aqui alguma responsabilidade a assumir?
1: Eu acho que com, com os dados que, que, que temos em cima da mesa é preciso ter uma grande vontade de de partidarizar, eu diria, ou pelo menos politizar a questão para, para chegarmos a esse nível. É a minha opinião muito muito sincera, que, repito, com os dados que temos hoje. E isso eu gostaria de enaltecer este ponto porque eu, eu aliás, na intervenção anterior fui bastante veemente quanto à minha indignação, eu diria, com esta circunstância, mas é importante nós termos algum sentido de responsabilidade e não tirarmos conclusões uh, antes de facto termos os dados todos em cima da mesa. E aí o Miguel Teava vai -me, vai me perdoar, mas eu julgo que nós não podemos estar a dizer que vamos aguardar pelas, pela, pela, por mais informação e por mais dados, mas ao mesmo tempo já se estar a dizer que houve uh, uh, personagens, personalidades ou, ou empresas ou instituições nacionais que beneficiaram em milhares de milhões de euros com este, com este processo. Eu não sei se é assim, espero que não tenha sido. Mas beneficiaram não Pode, sei, eu acho que isso podes, é, podes é achar incentivo. que não foi
2: intencional, mas beneficiaram porque não foram inspecionadas pela, pela inspeção fiscal
1: Sim, mas quer dizer, a partir, daí, a partir do momento que tiveram algum benefício, uh, 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 pelo menos material, é muito difícil que possamos tirar uma conclusão imediata. Eu não estou a defender, bem entendido, eu não tenho nenhum dado para dizer que, ainda uma, que não aconteceu. Eu vou ser muito eu, rápido digo...
2: neste, neste, tua interrupção, nesta interrupção, mas ainda ontem o secretário de Estado dizia que na restante amostra, portanto naquelas que estavam identificadas, em todas as inspeções ou em praticamente todas as inspeções houve acertos a fazer. Portanto, de se que nas 14 mil que ficaram de fora, se tivesse havido inspeções também haveria acerto Ou seja, só por não ter havido inspeções já houve ganhos. Para alguém, não é?
1: Com não certeza. E eu, eu, eu admito que essa hipótese, essa possibilidade deve ser colocada. Eu, eu de maneira alguma, discordo, Não sou inocente ou ingênuo ao ponto de, de, de a colocar de parte. Não é nada disso. e Eu diria que temos de ter algum sentido de responsabilidade sobre aquilo que afirmamos hoje com os dados que temos em cima é. da mesa. Um, nomeadamente, até no que diz respeito, eu estou à vontade porque não conheço a pessoa em causa, mas o ex secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, há alguns juízes-valores que se vão insinuando, digamos assim, que são, que são perigosos, não é? E eu, nomeadamente, aquilo que foi a sua atividade profissional anterior ou posterior, não sei, ao, ao exercício do cargo. Mas eu, eu é acho factual. Que, foi, foi, eu não queria entrar por aí, mas tu disseste aqui que houve, houve operações pelo escritório de advogados, umas ilícitas, outra, umas lícitas, outras ilícitas. Eu acho que temos de ter cuidado porque, apesar de tudo, nós, até prova em contrário, as, as operações são todas legais. Eu não conheço nenhuma ilegal, porque senão seria o primeiro a denunciá-las. É? E acho que é, o, é assim que temos de, 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 de funcionar. Bom, mas isto não é questão essencial. É questão essencial aqui, eu acho que é, de facto... Hum, eu diria numa palavra que é transparência, isso de facto, parece que não existiu, é verdade, não existiu no, no passado, uh, e é bom que rapidamente possamos colmatar esse erro. E eu para já também ainda não vi isso, não, não estou a, a, a dizer que tivesse de haver, porque eu acho bem que, nomeadamente a Inspeção Geral de Finanças faça o seu trabalho com a tranquilidade que, que entenda necessário, mas é fundamental que haja uma resposta. E eu digo isso porque uh, um caso que parece que ainda por cima está interligado com este, mas que se nos lembramos bem é após os offshores, que foi o chamado Panama Papers, em que durante se calhar um ou dois fins de semana foi um tema uh, excitante de, para, para, para toda a sociedade portuguesa, incluindo a comunicação social, não é? que publicou muita coisa, e que depois de repente eclipsou-se, pura simplesmente saiu da agenda da de, 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 de mediática e política até, e eu espero que não, não volte a acontecer uma coisa desse género, porque aí sim eu acho que eventualmente haverá, quem, quem, haverá meia dúzia que se calhar beneficiam com esta opacidade mas eu repito, uma sociedade que quer ser evoluída e quer ser decente, como eu espero que seja a nossa, não pode funcionar desta maneira. Tem que ser, ter sentido de responsabilidade e, de facto, ir atrás até às últimas consequências quando houver comportamentos que não são os mais, os mais corretos.
0: Muito bem, vamos mudar de assunto, não vamos sair da, da lógica nacional, isto porque Teodora Cardoso, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, referiu-se à redução do déficit em 2016 quase como um milagre, numa entrevista que dá ao Jornal de Negócios. Ora, isso está por provocar reações já do Presidente da República, também do Primeiro-Ministro, uh, quer um, quer outros concordam de que não se tratou de um milagre, foi de facto à conta dos esforços dos portugueses. Uh, Miguel Tiago, uh, Teodoro Cardoso, quando se refere a isto, diz, uh, no essencial, que o Governo na segunda metade do ano teve que fazer ali um esforço adicional, mas pouco sustentável para reduzir o déficit. Uh, isso não é, de facto, uh,
2: quase criar ali um milagre para reduzir o déficit? Eu acho que cada vez mais é um milagre Teodoro Cardoso ainda ter salário e lugar, porque cada vez se prova mais que o seu papel é absolutamente irrelevante e os portugueses não devem nada às recomendações e aos conselhos do Conselho Superior de Finanças, nem de Teodoro Cardoso. Aliás, a mesma que dizia Maravilhas dos anteriores Orçamentos de Estado, Uh, quando os portugueses viveram os, um dos piores períodos da sua vida. Um, portanto, aquilo que Teodoro Cardoso acha bom muitas vezes é aquilo que mais castiga os portugueses. E agora que temos uma ligeira folga, digamos assim, em que parece que finalmente há aqui alguma inversão de algumas políticas. Um, Teodoro Cardoso tem um conjunto de preocupações uh, em torno da disciplina orçamental que no essencial puxam sempre para mais austeridade. Quando se refere a esta diminuição do déficit como um milagre, não está a fazê-lo como uh, de forma elogiosa. Está a fazê-lo como quem diz: este governo só conseguiu isto por causa de um encaixe extraordinário, nomeadamente por causa do perdão uh, de, da regularização, regularização de... de dívidas. Dívida. Não é? uh, e portanto. Um, de certa forma, diz que o déficit foi obtido através de medidas insustentáveis e não recorrentes. É isto que, quer, que está por detrás da palavra milagre, que à primeira, à primeira vista parece uh, elogiosa. Um, ora, eu, eu não tenho os elementos que me permitam dizer que até porque, como sabem, para o PCP o déficit não é uma obsessão e não, não estamos cristalizados em torno do cumprimento das, das metas orçamentais e, de, e dos déficits impostos precisamente pelos países que também nem cumprem os superávites Mas, no essencial, parece-nos que justificar o déficit obtido com medidas extraordinárias, nem sequer é aritmeticamente ajustado, porque, tanto quanto me recordo do debate em torno do, do número do déficit, foi demonstrado que é verdade que a regularização tributária, portanto a regularização de dívidas, teve um efeito, evidente, porque há, há dinheiro que entra, e que não é expectável, que entre na mesma proporção no próximo ano, mesmo que haja um novo regime de regularização, mas que ele corresponde a uma parcela do déficit, cujo número não tenho agora presente, peço desculpa, mas que não, mesmo que não existisse, não nos colocaria em risco de incumprimento dessas metas. Eu repito que essas metas, para nós, PCP. Ou seja, não foi não por essa medida
0: extraordinária que o Governo tudo, cumpriu a meta do déficit. De acordo
2: com as contas que fizemos no PCP e, e que são uh, nesse, nesse aspecto, quer dizer, é aritmética, portanto, são iguais para toda a gente que que eles querem fazer. Esse valor não é o que nos coloca dentro ou fora das metas. Não é? mas, mas estamos a falar do o meu partido, é um partido que também não tece loas a este, este cumprimento. Pelo contrário, o, o governo foi mais papista do que o Papa. Não é? Portanto, tem um déficit inferior àquele que podia ter, o que significa que podia estar a investir mais e não está. Portanto, isso é uma opinião que já nada tem. O Teodora Cardoso acharia isto um, um absurdo, um governo investir.
0: Pedro Duarte, foi um milagre ou Teodora Cardoso saiu para fora de pé, como se costuma dizer?
1: Eu acho que. Há, eu gostaria de analisar esta, esta afirmação da, da, da professora Teodora Cardoso e, e das reações, julgo que a três níveis. O primeiro é os factos. Aquilo que, de facto, independentemente da qualificação de milagre ou, ou outra, porque isto é uma matéria mais, eu diria, retórica, e que, eventualmente, não parece, talvez seja mais não feliz, mais não é? Nomeadamente para alguém que que, que, que deves a ser uma função baseada mais numa numa cientificidade tanto quanto possível no, no ramo económico não é o, o, tanto quanto possível e portanto ela sabe melhor que ninguém que não não, não, não há milagres em, em economia não é? uh, o que o que me parece é que eu diria que há, 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 há três níveis o primeiro é ao nível factual e aquilo que de facto é que foi afirmado pela, pelo Conselho de Finanças Públicas e nesse sentido eu acho que é incontestável aquilo que ela afirma. É verdade que foi com medidas excepcionais, uma delas foi, de facto, o perdão fiscal, que eh, nos permitiria sempre, mesmo se ele estar abaixo dos 3%, mas cumprir a, a, aquilo que são as obrigações assumidas previamente não, não aconteceria, mas houve outras medidas, nomeadamente um corte do investimento público, como nunca houve memória, e que desejavelmente não voltaremos a ter nunca mais no futuro, acho que o PCP corrobora desta opinião certamente cortes nos serviços públicos, como aliás nós vimos adiamento de pagamentos, um, um conjunto de circunstâncias que foram, foram assumidas no último ano que permitiu de facto desistir este, este valor de déficit. Acho que isso é, é factual quer dizer, acho que ninguém o contesta, poderemos depois valorizar mais ou menos, mas ninguém contesta este facto e infelizmente ninguém, de facto esta avaliação não é feita nomeadamente pelo governo quando comenta as afirmações da, da professora Teodora Cardoso um segundo elemento, que é importante que se, que se afirme, pode ter a ver com a, a orientação da, da política económica que se pretende, e pode haver divergências, eu percebo que o Partido Comunista Português tem uma opinião diferente da que é defendida pela generalidade do Conselho das Finanças Públicas, e eu afirmo, como o Miguel Teixeira aqui o fez agora, e diga que, de facto, tem uma visão austeritária, nós temos uma visão diferente, mais expansionista, isso é legítimo, é? mas eu passo aí para o terceiro patamar, que é o que me parece o mais grave de tudo isto. É porque nós não podemos, se temos uma postura democrática e acreditamos nas democracias liberais, nós não podemos acreditar em entidades independentes quando elas dizem bem de nós ou quando elas concordam connosco e depois deitámos-las abaixo pelo, pelo cano, digamos assim momento que ela tem uma opinião e uma posição diferente da nossa. Mas o PCP isso...
2: nunca achou que o Conselho de Finanças Públicas fosse útil, eu, sequer, eu, independentemente eu, eu... de quem estava no Governo e de quais eram as posições do eu, Conselho. Eu,
1: eu reconheço essa, essa coerência ao Partido Comunista Português, porque eu também fiz questão de dizer quem acredita nas democracias liberais. E, portanto, eu, eu percebo fato. que o Partido Comunista tem uma visão, digamos assim, da sociedade em que Pelo não acredita é só entidades independentes. Pronto, mas não acredita, é um modelo que, que, que eu não concordo, como, como sabrás bem, não? É um mas, que, mas que eu respeito em termos da coerência. Agora, não é essa a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista foi defensor do Conselho das Finanças Públicas quando o Conselho das Finanças Públicas corroborava as suas posições. Eu recordo que pois a professora Teodora Cardoso... A professora contra. Teodora Cardoso é uma economista que eu me habituei, desde os bancos da faculdade, a acompanhar como sendo muito próxima do Partido Socialista, com visões de esquerda. E que era, aliás, normalmente inaltecida como sendo uma figura promovida pelo Partido Socialista como em todos os aspectos, nomeadamente o aspecto técnico, como alguém acima de qualquer suspeita do ponto de vista das suas competências e qualidades académicas e técnicas. Não é? E, portanto, nós não podemos é, ter esta atitude, que aliás não é original neste governo, não é? de, de facto ter uma, uma postura que eu diria muito autoritária, e, portanto, quando alguém não está connosco, quem se mete com o PS leva, um bocadinho aquela lógica não é antiga, não é? E, portanto, a partir do momento que... Uh, uh, o Conselho de Finanças Públicas tem uma opinião que é um bocadinho divergente do discurso oficial governamental. Aí vale a pena bater com toda a força. E eu acho que Mas isso aconteceu. Eu estou
2: a dizer o que acho N de, de, do Conselho de Finanças eu, eu Públicas. Eu agora estava a referir mesmo
1: a, a, a referir à reação okay. Okay. do Primeiro-Ministro. Exatamente, okay. a, a esse nível. Porque, repito, eu, eu acredito que o Partido Comunista tem uma visão diferente do modelo de sociedade. Uh, diferente. Agora, nós não podemos, é de facto, usar as entidades uh, 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 públicas nesse sentido. Aliás, nos últimos dias, o que se tem passado, do ponto de vista das notícias, a propósito do Banco de Portugal, é, é exatamente o mesmo sentido. E, portanto, o Banco de Portugal, gostemos mais, ou gostemos mais ou gostemos menos ou mais, o Banco de Portugal é um banco que tem uma independência própria. É por isso que o seu, o seu governador não pode ser demitido por um governo, não é? Ora, este governo está a fazer tudo e mais alguma coisa, com notícias atrás de notícias, aparentemente até com outro tipo de, de esquemas de, de condicionamento do, do Banco de Portugal à espera que eventualmente ele se demita e bata com a porta. Isto é, de facto, eh, tentar entrar pela porta dos fundos e, portanto, contornar aquilo que é uma regra democrática e que foi consensualmente assumida na nossa sociedade já há muito tempo. Não? E este tipo de princípios eu jogo que são muito preocupantes do ponto de vista da, da eu diria, do da pureza do ar democrático no nosso país. Não? Muito bem, vamos mudar de assunto, agora alargar
0: um pouco à Europa, isto porque esta semana Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, um, anunciou a criação de um livro branco para discutir o futuro da União Europeia, um, e é literalmente um livro branco, é essa a definição, é a ideia é receber uh, contributos dos vários Estados-membros sobre aquilo que os Estados-membros querem que a Europa seja no futuro, sobretudo depois do Brexit. Ora, a, a, a minha pergunta é muito simples. É, nós não estamos é, com esta discussão um pouco atrasada, ou seja, agora é que vamos começar a discutir o que é que queremos, ou estamos a ter a discussão na altura certa, tendo em conta tudo o que mudou é, na Europa e no mundo é, recentemente? Miguel Tiago. Hum,
2: bem, a resposta meramente lógica... É, uh, do ponto de vista uh, até daqueles que defendem este, este processo de integração europeia, uh, é mais uma desilusão e estamos atrasados, certamente. A resposta política, enquanto comunista, é muito difícil dar, porque... Uh, Perguntar a uma pessoa que está contra uh, a existência da União Europeia, nos termos em que esta existe, uh, e que está contra a sua arquitetura, uh, se ela está a fazer as coisas bem ou mal, é um pouco difícil para mim. De qualquer das formas, o que é relevante é que isto é um sintoma de que a União não responde às necessidades das pessoas, não responde às necessidades das economias e vai um pouco ao sabor uh, daquilo que são os interesses dos grandes grupos económicos. E isso é contrastante, claramente contrastante, com planificação e com perspectiva porque o que nós vemos do capitalismo é que o capitalismo é contra a planificação. E, portanto, é perfeitamente natural que a única estratégia que a União Europeia tem seja manter uh, a lei ao serviço dos grandes grupos económicos, continuar a permitir e a favorecer e a estimular a concentração de e, portanto, do ponto de vista daquela ladainha antiga com que nos enganavam da paz e prosperidade e abundância para todos os seres vivos e, e, e seres humanos da, do espaço da União Europeia, um, em que parecia que havia um projeto, eis a realidade, a realidade está muito longe desse tal projeto e, e afinal nem novo projeto há, porque, Mas... porque aquilo que há é, é na prática insistir, e, e eu, aqui podemos ir mais longe, porque os sinais que os Estados-membros vão dando e que a Comissão Europeia vai dando uh, é até a de agravamento, porque estamos perante o falhanço total da União da União e dos seus instrumentos todos, nomeadamente da União Económica e Monetária e da União Bancária e vamos estar perante o, o, o falhanço da União de Capitais, portanto, do, do Mercado Único de Capitais. Uh, mas já estamos perante o falhanço daqueles pilares que já existem. Qual é a solução destes cabeças brilhantes? Intensificar a construção dos pilares. Portanto, a União Bancária até aqui tem sido um desastre. Qual é a solução? Mais União Bancária. A União Económica e Monetária tem sido um desastre. Qual é a solução? Mais União Económica e Monetária. Portanto, ou seja, aquilo que se tem revelado negativo principalmente para os países periféricos é, ao mesmo tempo, verdade, positivo do ponto de vista económico e financeiro para outros e é aquilo que tem vindo a ser uh, uh, mostrado sucessivamente como solução. Ou seja, aquilo que nos está a matar é aquilo que nos estão a apresentar como uma salvação, mas em doses maiores.
0: Eu ia só interromper o Miguel Tiago para, 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 para acrescentar que, até do ponto de vista de um comunista, sendo isto um livro branco e estando um comunista contra a arquitetura atual da União Europeia, Bom, se calhar é uma boa altura para contribuir com uma nova sugestão de arquitetura. Por isso é que não achei que a pergunta fosse disparatada. Não,
2: não. não, é, não a pergunta não é disparatada. É-me difícil responder. É-me difícil responder não, porque, é. porque, porque se eu estivesse alinhado com o rumo da União Europeia, podia dizer não, isto é um novo passo, um novo. Mas isto não é uma oportunidade. Atrasado. Isto
0: é uma oportunidade ah, para criar um novo rumo, para criar uma nova arquitetura, para criar uma. Porque eu não acho o que, que o Juncker Europeia... diz é poder ir uh, do acabar até ao federalismo portanto, uh, tudo
2: em aberto uh, Eu não acho que a União Europeia seja uma instituição uh, permeável à democracia e portanto muito sinceramente, nem com livros brancos uh, acho que a União Europeia tem qualquer espécie de futuro que seja ao mesmo tempo um futuro bom
1: para os povos Mais claro que isto era impossível, Pedro Duarte Sim, eu tenho uh... qualquer muito Desde logo porque, de facto, acho que a União Europeia é um projeto de, que, se nós tivermos o distanciamento histórico de, para o avaliar, de enorme sucesso para os povos da Europa, não só no que trouxe do ponto de vista de paz e de, de, de estabilidade, mas também de prosperidade. De facto, os números aí não enganam e nós todos sentimos isso nas nossas vidas e sabemos que, de facto, ao longo dos anos, o desenvolvimento económico foi brutal e o bem-estar, a melhoria do bem-estar das pessoas foi brutal no, no, prova, na, Europa, na Europa. Se não, não, não é? fosse a
2: União Europeia, não teríamos crescido, quer dizer, provavelmente teríamos crescido mais. acho quer dizer, esse tipo
1: de provas é sempre difícil se de se fazer, mas, mas, pois exatamente, mas, quer dizer, mas se olharmos para outros períodos da nossa história, percebemos, que, que, que percebemos a diferença, não é? ah, e eu acho que não é muito difícil para se poder tirar algumas conclusões uh, a, a, a esse respeito. Não é? Mas, mas eu julgo que aquilo que tem acontecido, em primeiro lugar, o primeiro é, é esse é o objetivo, nós desde o ano talvez 2000, que alguns países da Europa e recentemente desde a última crise financeira de 2008, não, que a generalidade da Europa está de facto a viver uma crise económica e quando, quando, quando há dinheiro é muito fácil de facto fazer-se tudo, quando não há dinheiro as coisas tornam-se mais difíceis e perante estes últimos desafios a União Europeia não tem conseguido de facto dar, dar a resposta satisfatória, as suas lideranças não têm conseguido. E acho que este passo, do eu tenho sido relativamente crítico de muitas da atuação das instituições europeias eh, generalizadamente, inclusivamente da atual Comissão Europeia, mas neste caso eu acho que o Presidente Juncker teve uma atitude inteligente, porque a verdade é que quem tem bloqueado a eh, grande parte dos avanços ao nível da União Europeia tem sido alguns Estados-membros, nomeadamente um em particular, a Alemanha. Eu não tenho problemas em dizê-lo. E eu acho que isto foi passar um pouco a bola para, para, para os Estados-membros para que decidam, digam lá o que querem fazer com, com a vida, porque de facto este impasse é o pior que nos pode acontecer e tentarmos ter o melhor de dois mundos acaba por ter por, por dar muito mau resultado e portanto a União Europeia eu quero de facto aprofundar-se e integrar-se verdadeiramente com solidariedade entre todos e acho que nós aqui no, no sul da Europa sentimos isso do ponto de vista da União Económica e Monetária, mas há muitos países a leste que não sentem solidariedade noutras áreas e não podemos esquecer disso não é? assim como por outro lado eu acho que é importante nós percebermos que no passado já houve uma tentativa, nomeadamente um documento há uns anos atrás do chamado Relatório dos Cinco Presidentes, que tentou, que é em 2015, que tentou de facto empreender um rumo diferente para a União Europeia e que foi bloqueado designadamente por, pela Alemanha, temos de o afirmar. Portanto, eu acho que este novo processo pode abrir uma oportunidade, vem, vem tarde, isso parece-me mais ou menos claro, mas mais vale tarde do que nunca, não é? E portanto, se tentarmos ainda salvar esse projeto europeu, que na minha opinião caminha a passos largos para... para para a sua desagregação, se continuar neste rumo, eu acho que, que, que é bem-vindo. Este debate é claramente bem-vindo. Em particular, num ano onde vamos ter eleições eh, em países eh, muito relevantes a esse este respeito, desde logo a Alemanha, mas também De a França, tanto. com consequências imprevisíveis, outros em que o, o cenário não sabemos o que vai sair, por exemplo, na Holanda, na Itália, e portanto eu acho que neste ano tão difícil é bom vermos que alguém que está a ter iniciativa finalmente na União Europeia. Espero é que não fique, de facto, por um livro branco uh, consequência. Que o livro
0: não fique em branco. Muito bem, Exatamente. Pedro Duarte, Miguel Tiago, muito obrigado. Voltamos a ver-nos em breve. O Política Pura desta semana fica por aqui. Estamos de regresso dentro de uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, pode fazê-lo. Às vezes quiser, basta ir a tsf.pt e comentar com o hashtag tsfpoliticapura. Até para a semana.